1: 伴随着这首浓郁的阿尔卑斯山牧歌色彩的《威廉退尔序曲》，我们开始今天的节目吧。乔尔基诺·安东尼奥·罗西尼， 1 9世纪上半叶最杰出的歌剧作曲家之一，也是最著名的浪漫主义歌剧大师。他出生于意大利东部威尼斯海湾的港口城市佩萨罗，一生创作了39部歌剧，以及宗教音乐和室内乐。罗西尼亚算是生在了一个音乐世家，他的父亲是城镇小号手，母亲是一名歌唱演员，所以他很小就受到过音乐训练。不过呢，确实也是家境贫困，从小啊，他就要跟着戏班的父母游记于意大利各地的农村，自己还当过肉店和铁匠铺的学徒，也曾经在教堂唱歌，在剧院演奏旅馆。键琴。1806年，在凯瓦利埃朱斯蒂的资助下。罗西尼进入博洛尼亚爱乐学校学习对位 法， 在学习期 间， 他就创作了第一部歌剧《德美特里奥与波比利奥》。十八岁毕业时写的独幕喜歌剧《结婚证书》在威尼斯首 演， 获得成功。之后的十二个月 内， 他又写了六部独幕歌剧。1814 年， 那不勒斯的两家歌剧院都聘请他担任音乐指导1821 1821年，他的作品《试金石》在米兰斯卡拉剧院首演，让许多双眼睛都看到了这位年轻的作曲家。之后，他的正歌剧《坦克雷迪》和喜歌剧《意大利少女在阿尔及尔》与威尼斯公演，一时间让他名声大噪，甚至许多外国人都想来看一下他的歌剧。1 8 1 0到一八二九年啊，是他创作的旺盛期。这期间，他创作了一生所有的30多部歌剧和其他作品。1 8 2二年，罗西尼受维也纳剧场经理巴尔拜耶之邀，来到维也纳。他的歌曲大受维也纳人的欢迎，音乐之都维也纳到处传颂着罗西尼。就连著名的乐圣贝多芬都受到了他的冲击。他们二人见面时，贝多芬对罗西尼说。希望你多写一些像塞维利亚的理发师那样的作品。可惜，贝多芬的愿望没有实现。罗西尼在1824年定居巴黎，就任巴黎意大利歌剧院院长。1826年，在巴黎被授予王室首席作曲家和法国声乐总督学的称谓。1828年，在最后完成了四幕歌剧《威廉·退尔》的创作后，就此搁笔。此后约40年，他基本上停止了歌剧创作。在以后的日子里，罗西尼曾移居几地，最终还是定居在了巴黎。1868年11月13日，罗西尼在巴黎的寓所中逝世。作为一名伟大的歌剧大师啊，罗西尼的歌剧时代刚好是意大利歌剧衰落的时期。这个时期也是欧洲各国民族歌剧兴起的时候，罗西尼的创作为意大利歌剧和欧洲歌剧带来了新的景象，结束了意大利歌剧的颓废态势。人们一度将他誉为意大利歌剧的复兴者。罗西尼亚大胆地对意大利正歌剧的许多弊端进行过有力的改革，比如说，在1815年他创作的《英国女王伊丽莎白》中。他要求演唱者必须严格按照曲谱上来演唱，杜绝随意进行炫技的做法，保证了歌曲的统一性，不至于受到破坏。他加强了乐队对宣叙调的戏剧性表现。以往啊，都是使用钢琴伴奏的干宣叙调得到了彻底的改变，同时加强了乐队的戏剧化力量。类似于这种改革，在当时而言啊，具有极大的挑战和震动性。它相当于是对意大利歌剧的一场革命。因此啊，有很多敬尼呢反对罗西尼，他们从多个方面对他进行排斥和诋毁，其中甚至有曾经教他作曲的老师，老师非常愤怒地要求他禁止再写歌剧，还有些个别音乐学院禁止学生去看他的歌剧，有言论批评说他是放荡的音乐家，不懂艺术规律，缺乏高尚的趣味等等。对于这一切啊，罗西尼丝毫不为所动，他以自己坚定的立场继续着歌剧的创作。在正歌剧和喜歌剧的领域里，罗西尼都获得了极大的成功和建树。其中，他在喜歌剧的成就尤为显著。作为意大利浪漫主义歌剧的先锋，罗西尼最具代表意义的两部作品就是正歌剧《威廉·退尔》和喜歌剧《塞维利亚的理发师》。这两部歌剧啊，与其他一些优秀歌剧一起，标志着意大利歌剧步入了一个全新的成熟期。正歌曲《威廉退尔》是罗西尼在巴黎自由民主思想日益高涨时期受到强烈的感染而创作出的一部作品。这部作品啊，取材于席勒的同名剧，内容主要描写了被占领国的瑞士人民与异国统治者奥国总督和士兵之间的冲突，热情歌颂了不畏强暴、勇于反抗的民族解放斗争精神。剧中所体现出的政治色彩以及激昂的爱国精神啊，令当时的观众极为的。欢迎，并且深受鼓舞。他向人民发出了解放祖国的热情号召。因而啊，威廉·退尔是一部英雄式的浪漫主义歌曲，也是一部爱国主义大作。罗西尼的喜歌剧啊，大多都会借用正歌剧的表现因素，由此少了很多喜歌剧常常，呃，很难去掉的肤浅以及轻率的表现。他的喜歌剧剧情生动幽默，富有讽刺意味，有非常高的品味和价值。塞维利亚的理发师啊，是他喜歌剧中最有影响的一部。这部歌剧呢，创作非常快捷，据说只用了十三天的时间。此剧啊，是根据法国喜剧作家博马舍的三部曲而写成的，算是莫扎特著名歌剧《费加罗的婚礼》的上部曲。内容描述了在理发师费加罗的帮助下，美貌的少女罗西娜得以脱离贪财好色的医生及监护人的控制，最终与他的心上人阿尔玛维瓦成婚。罗西尼在这部剧中利用机智、幽默、滑稽等讽刺的手法，以爱情为借喻，剧中实际贯穿了当时的民族解放思想，并使蕴含于其中的现实主义精神充分的体现，因此很受到当时民众的关注和欢迎，并产生了强烈的共鸣。不过啊，就这样一部剧作走上舞台的出演，其实并不十分顺利。1816年2月20日，塞维利亚的理发师在罗马雅典剧院进行首演时，针对早已出名的年轻的罗西尼，反对他的人在演出中蓄意制造了很大的混乱，不停地喝倒彩、吹口哨、跺地板，甚至叫骂等这么多乱七八糟的声音混在一起，有的还跳上舞台进行捣乱，最终啊使这部剧未能演得下去。据说啊，造成这一幕的原因，除了确实当时演的不算特别好之外，还有个原因就是，早在1782年啊，意大利著名的作曲家帕杰罗也曾经创作出一部同名歌剧，并且成为当时欧洲极受欢迎的歌剧之一。时隔三十多年啊，作为晚辈的罗西尼以同样的题材再次创作这部歌剧，对于已经有一定知名度的帕杰罗而言，无疑那就是挑战呀。所以帕杰罗甚至感觉到这是对自己的一个不小的威胁，于是呀，他就怂恿社会上的人们发表文章和评论，对罗西尼进行攻击。为此呀，社会舆论大加指责罗西尼胆大妄为，新作必将失败等等等等。对于塞维利亚的理发师出演的失败啊，罗西尼表现得颇具大将之风，他异常的平静，针对首演的不满之处啊，稍稍做了几处修改，于第二天呢继续公演。而对于猫叫都比罗西尼写的曲子好听的评价，他甚至写了首《猫之二重唱》，也就是我们上一集提出的学猫叫，用来自嘲。最终啊，这部歌剧的艺术魅力得以充分的展现，它成为了罗西尼最为成功的一部作品。罗西尼生前呢，他一共演出了500多场，并且成为以后演出场次最多的歌剧之一，也是一直传承到现在的经典歌剧领域的传世佳作。罗西尼之所以在歌剧方面能有如此辉煌的成就啊，主要得益于他对歌剧舞台有着良好的感觉。他早年的演出经历啊，使他深知舞台艺术的奥秘，懂得舞台上会出现什么样的效果。他懂得如何去用音乐表现戏剧，取得音乐在不同情节中的生动表现。这使得他的音乐与情节通常结合得非常的巧妙而且自然。他熟悉人生的特点。熟悉美声唱法，知道怎么样利用人声去发挥到最好的效果。他了解器乐、人声和情节之间的关系，知道怎么样去达成一部歌剧的完整性。例如，在他的歌剧中也会有一些炫技式的歌唱，但是不是为了炫技而炫技，基本上都是为了剧情或者人物的需要所做的安排，因此啊，显得恰如其分。罗西尼还有无数的曲调创作才能，非常擅长以音乐刻画人物性格。这个歌剧作家好像都有这样的特点。他的配器啊，非常的简洁，并且富有色彩，不但对声乐演唱起到了提升的作用，更使得音乐表现的鲜明而到位。最最关键的一点啊，我觉得是罗西尼了解观众的需求，知道观众喜欢什么，因此呀、啊，他经常会以不同的创作手法给观众一种耳目一新的感觉。值得一提的是啊。罗西尼在担任意大利歌剧院领导期间呀、啊，对后来在歌剧界崛起的像贝利尼、多尼采蒂、梅耶贝尔等等都有过帮助和提携，使他们在以后的歌剧发展中发挥着各自不同的良好作用。由罗西尼所开创的意大利歌剧时代，在经过多尼采蒂、贝利尼直至威尔蒂所形成的美声风格啊，使得意大利至今仍然是声乐艺术的圣殿。他们对声乐艺术的贡献，那真的是无人能及的。节目的最后啊，我想破例放一首我个人非常喜欢的罗西尼的弦乐奏鸣曲，啊，不是声乐作品，是器乐作品。这部作品呢，整体听起来非常的丝滑迷人，我觉得非常有莫扎特的味道和风采。你们可以听一听，感受一下，也不负罗西尼意大利莫扎特的称号啊。希望你们喜欢，欢迎订阅留言，我们下期再会。